0: おはようございます。2022年、令和4年3月22日火曜日、本日も新聞解説、流行きをやっていきたいと思います。まず、丸1の話題としまして、政府、初の電力逼迫警報を出しました。え経済産業省、昨日21日に、東京電力管内の電力需給、22日に、今日ですね、今日22日に、極めて逼迫する恐れがあるとして、電力需給逼迫警報。こちらを初めて、えー、出し、一般家庭や企業に節電を呼びかけております。えー、東京電力ホールディングス、二十一日、他の電力会社からも電力の融通を受ける。調整に入っておりますが、十、え、六、ー、日の地震、最大震度六強を観測した。地震の影響で、えー、火力発電所、えー、停止した状態、えー、未復旧な中。今日、東京地方、非常に、ね、寒い気温低下、言われており、東京に限らず関東全域でですね、冬が急激に戻ってきたというような感じになっております。そういった状況の中、急激に寒くなってきて、暖房需要、こういったものが高まっていくということで、時給逼迫の恐れがあります。また3連休明け、えー、今日火曜日ですね、3連休明けの初日ということもあり、えー、多くの方が、ねえー、出社したりとか、あのー、仕事をしたりとか、えー、そういったところでの工場が動き出すとか、えー、そういったことも含めて、えー、電力需給を逼迫するというふうに見られております。えー、その中、発路電力逼迫警報、こちらが出たわけですけれども、期、え、間、ー、は経産省によると節電22日午前8時から、えー、午後11時まで必要ということで、えー、融通を受けても想定需要の 10% 程度に当たる計約6000万キロワットこれを、ね、減らさな6000万キロワット時を減らさなければ供給不足に陥る恐れがあるということで天候次第天気次第では細かな目標値を示したより強い要請をしていくということです。えー、23日以降はですね、気温の戻りなどに伴い、時給緩むということで、えー、見受けられておりますが、えー、この電力逼迫警報、東日本大震災後の2012年、えー、に制度が作られたものです。で、今初の電力逼迫警報って言ったけど、あのー、東日本大震災の後ね、えー、いろんな節電の要請とか停電したりとかやってたじゃないかと。えー、あの時には出てなかったのかという風なね、僕も最初見た時に初の初なの初あれ初って感じしないなって思ったんですけれども理由はその東日本大震災を受けて一体これ何に基づいていろいろやってるんだということになり2012年にその制度をしっかりと整えて作っていこうということで作られました。その後、大規模な、ね、地震とか、熊本の震災とか、大規模な地震とかありましたが、うまいこと、ね、電力需要、受給については、なんとか警報を発出することなく、これまでやってくることができましたが、この前、3月16日の地震、こちらの影響を受けて、火力発電所、未復旧なものがまだあると。そこに、春の寒さの戻り。こちらがやってきた影響、そして3連休明けといろんなものが重なり、本日初の電力逼迫警報が出ているということになります。電力の余力が 3% を下回る場合に発令するということで、今回、経産省と東電は一般家庭に暖房の設定温度20度にしたり、不要な照明を消したりするなどの協力を呼びかけております。対象地域、えー、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡の1都8県ということで、えー、関東地方と山梨、静岡、ああ、このね、えー、2県を加えた1都8県ということになっております。えー、行きないのに、いきないにね、おす,すめの方、えー、警報発出8時から、えー、22日の午前8時から午後11時までと。いうことになりますので、えー、電力、控えめ、抑えめにね、えー、していただければと思います。えー、また、当で、顧客企業に対して、企業に対してもですね、二、え、十、ー、22日から25日にかけて、えー、できうる限りの節電を要請しております。えー、今週の平日ですね、火、水、木、金、えー、この4日間にかけて、できうる限りの節電を要請しております。現状の予測では、1日の中で電力需要が最も高い朝や、夕方の時間帯。こちらにね、電力需給の余裕を示す予備率が安定供給の目安となる 3%。ええー、ね、あのー、余裕がないと、お電力、うこうガンといってしまうので、停、え、電、ー、ね、あのー、安定、えー、ちょっと上振れたりとかすると、えー、ブレーカーがまあ、家庭内で落ちるイメージですかあまあ、そういったことになってしまうので、何、えー、とかやっていかなきゃいけないと。えー、その一方、お当然ね、えー、一般家庭とか、顧客企業に対して節電してくださいって要請するのと同時に他の地域北海道や東北から最大177万キロワット中部電力伊勢、えー、こちらから、ね、最大60万キロワットの融通を受ける見通しということで、えー、なんとかやりくりしながらやっていこうということになっております、えー、この前の、ね、地震、えー、震度6強死者も出るほどの大きなものでしたえその影響が、あ今あ、停電という、停電車内や節電要請ということで、えー、来ているわけですけれども、えその他ね、えー、震災の影響として、えー、残っているもの、東北新幹線、えー、被害100、1000カ所ということで、えー、JR 東日本、21日、えー、宮城、福島両県で震度6強を観測した地震、えー、こちらで脱線した東北新幹線の全線での運転再開について、来月4月20日前後を目指しししていると明らかにしました再開後も速度や本数を落として運行する可能性があるということで、えー、今日ね一部再開ということになりますが東北新幹線、えー、こちらもね、えー、この前の地震で、えー、河川の金具などの損傷が約550箇所レールの変異や損傷が約300箇所確認されたりということでえー、脱線もね、してしまったということなので、そこからの復旧、えー、今、えー、大変なことになっております、えー。過去の地震で新幹線、脱線したケースでは、全線開通までに2004年の新潟県中越地震の上越新幹線で約2ヶ月。えー、2011年の東日本大震災、えー、こちらで1ヶ月半、えー、要したということで、えー、それにね、えー、近い水準で東北新幹線運転、全、戦災会まで、えー、時間かかるということになっていきます。えー、やはりね、あの、地震いろんなところに影響出てきますし、えー、3月16日の地震からまだ1週間経っておりません。えー、1週間以内はね、あの、気象庁があ余震に注意しなさいということで言っておりますので、えー、改めて、えー、地震、災害、えー、災害対策しっかりできているかという身の回りの確認、えー、こちらもね、しっかりやっていただきたいと思います。えー、本日はね、私も暖房を基本的につけずに、まあ、あんまり暖房つけないんですけど、えー、厚着をしたりとかしてですね、えー、日中過ごしていきたい。日中とかあ夜とかね、えー、過ごしていきたいなと思っております。えー、あとはですね、あの湯たんぽ。えー、うちはオール電化ではないので、湯たんぽ沸かすためのお湯。こちら一応ガスを、ね、使ってっていうことになりますんで、まあ、その辺りを工夫していきながらなんとか節電に協力一掃していきたいなと思っていますはいそれでは二の話としまして、えー、ロシア側からですね、えー、日本が制裁に参加していると。ということに対して、えー、平和条約の交渉、もう日本との、ね、平和条約の交渉、打ち切りだというふうに声明を発表しました、えー、ロシア外務省、えー、21日に日本がアメリカ、ヨーロッパと歩調を合わせて発動した対ロシア経済制裁をめぐって日本との平和条約締結に関する交渉を継続するつもりはないとの説明を発表しました、えー、ロシアとの間で領土問題解決した上で、平和条約を締結するという、まあ、日本の一貫した立場が拒否されたということになります。えー、もともと日本、1945年の第二次世界大戦、えー、これがね、終わった後に、えー、平和条約、まあ、第二次世界大戦が終わったよと、えー、講和しよう、みんなね、仲直りしましょうということで、サンフランシスコ講和条約、えー、こちらを結びました。えー、このサンフランシスコ講和条約に、えー、参加しなかった国というのが、あ朝鮮半島、南北朝鮮半島のね、国、南北朝鮮、えー、旧ソ連、えー、ソ連ですね、ロシア。えー、そして、えー、中華人民共和国と中華民国と、日本のね、周辺諸国とは、サンフランシスコ講和条約を結ぶことができませんでした。えー、なので、えー、すぐさまですね、えー、日韓、台湾との間にはあ条約を結び、そして、その後台湾との国交を破棄して、中華人民共和国との国交を結んだと。で、韓国とは1965年に日韓基本条約というものを結んで、国交回復、国交樹立ということになり、北朝鮮とは今、拉致問題とかを含めてですね、たくさん多くの課題が残っており、国交正常化には至っていないと。で、ロシア、ソ連との間にはですね、1956年に日ソ共同宣言というものを出して国交の回復、えー、こういったものは進んでいるわけですけれども、平和条約についてはまだ締結ができていない。平和条約についてはやっぱり北方領土の問題、こちらをね、きちんと解決しないと無理だということで平和条約は結んでおられません。もともと元々、日ソね、えー、日ソの間での共同宣言ね、えー、こちらについてもいろんな非難、えー、北方領土を、ねえー、取り戻すことなくその交渉をせずに、えー、国交を回復するっていうことでいいのかというような議論もあったんですが、えー、当時1956年、えー、2つの問題が当時の鳩山一郎政権内閣抱えていました1、えー、つ目はソ連に抑留されている、えー、日本兵、えー、旧日本兵日本人たちですね日本人がシベリア、ソ連に抑留されている。この人たちを一人でも多く生きているうちに日本に取り戻さなければならない。ということで、領土問題に先行してやっぱり人命、今生きている人たちを取り戻すというところ。こちらが一つ大きいところ。もう一つが経済ですね。漁業。オホーツク海とかね、北の海一帯でソ連が日本の漁船を領海侵犯ということで拿捕したりとか、えー、こう日本の漁業、えー、こちらが安定的にできない状態に追い込まれてしまった、えー、この2つ漁民の生活を守るということも含めてソ連との間での国交をきちんと取り戻す必要があるという政治的な判断で1956年、えー、日ソ共同宣言ということでえー、日本とソ連の国交を回復し、その後ソ連崩壊後も、えー、その継承国家であるロシアとはそのーベースで、えー、今至っているということになります。で平和条約、えー、結ぶためには北方領土、えー、こちらの返還が欠かせないという立場を日本は誇示しており、えー、途中ね、2、え、党、ー、先行返還とかね、2党での妥結とか、まあ、そういった話がいろいろと浮かんでは、来たんですけども、やはり4党、こちらがね、北方領土、日本の領土すべてであると。それを、ね、全部取り返さない限りには、平和条約なんて無理だという、まあこういった情勢もあり、経済協力は進んでいくんだけれども、なかなか交渉については進まないということが、この50年間、60年間と、そして70年間、1956年以降の66年間の姿だったわけです。それが今回、ロシア、ウクライナへの軍事侵攻をめぐって、欧米諸国だけでなく、日本からも厳しい制裁を受けたということで、ロシア外務省は、明らかに非友好的な立場を取っている日本、我が国の利益に損害を与えようとしているじゃないかと、そんな国と平和条約、結べるわけないと、そんな交渉する価値もないというふうに反発をしております。えー、ロシア外務省、このね、21日、昨日の声明の中で、平和条約締結交渉を拒否するだけでなく、えー、ロシアが実行支配している北方領土にビザなしで訪れることができるビザなし交流の廃止も発表し、えー、旧島民の北方領土訪問手続きの簡素化もなくすとしました。えー、さらに、日本との間で進めていた北方領土での共同経済活動、えー、こちらにこちらの、ね、実現に向けた話し合いも放棄するということで、まあ、日本が、ね、制裁をした以上、えー、ロシア側の反応としては、まあ、別に逸脱していない話なのかなという,ふうに思います、えー、また黒海、えー、の周辺国で作る国会経済協力機構ですね一気に、あのー、北方領土日本の、ねえー、北の話からピューッと大きく西に目を移して国会、えー、国会の周辺国で作る国会経済協力機構のパートナー国として、えー、日本入っているわけですけれどもえ、この日本のパートナー国としての資格延長にも、えー、ロシアとしては応じないと、おこういった、えー、宣言、えー、声明がね、えー、明記されたということです、えー。日ロ関係悪化の責任、反ロシアの方針を選択した日本政府にあると一方的に非難したということで、えー、なんとかね、あのー、日本として、えー、北方領土を取り戻すべく平和条約の交渉を続けたいんだけれども、えー、ロシアの立場としてはです、ねまあ、このカウンターを打ってくるということは、まあ、あー致し方あーないのかなというふうに思います、えー、ロシア日露平和条約の締結交渉一方的に拒否したということで、えー、今後この、ね、第二次世界大戦後、えー、両国取り組んできた関係改善の道筋、えー、閉ざされたことを意味しておりますえー、今後ね、えー、ロシアとどういうふうに向き合っていくのか、あロシア外交の再構築、えー、こちらが、ね、必要になってくるという状況です。えー、また、ロシア国外に対する、ね、こういったこうなんでしょう強硬路線だけじゃなく、えー、ロシア国内の発言、えー、プーチン政権への批判、こういったものの封じ込めにも今、躍起になっており、プーチン大統領、裏切り者は浄化するというようなね、非常にいい強い言葉を発して発言を、ね、していたりとか、こういったね、えー、ことになっております。そういったロシアとの関係、えー、各国ね、えー、厳しい情勢、えー、どういうふうに向き合っていくのかという中、え、業績予想。日本のね、企業の業績予想についても、先行きの不透明感が出てきております。え、理由、新型コロナの影響とかね、そういったものもあるんですが、それ以上に、ロシアの問題。え、この影響で業績の見通し、こう、え、原材料の価格が上がったりとか、エネルギー価格が上がったりとか、え、穀物のね、値段も上がってきている。え、こういったところ、経済制裁の影響の、跳ね返りをね、日本経済も受けると。その跳ね返りを受けて、企業の業績、下方修正が急増しているというような状況になっています。えー、まあこういった、ね、状況の中、あしっかりと日本としてどういうふうに、えー、やはり外交関係作っていくのかというもの。こちらのね、えー、敵か味方かみたいな、やっぱりはっきりとしたあ外交っていうのはね、分かりやすさがあるかもしれませんけれども、やはり柔軟さとかそういったものにかけていくと思っています。えー、日本、えー、ロシアと中国。こういったね、厄介な隣人,人があ隣にいるという住環境。えー、それを地政学的と言いますけれども、えー、日本の住環境というものを変えることができません。えー、自然災害も多い、えー、各国、大国に囲まれている。えー、その大国に囲まれている中あ、日本という国、どういう勝ち取りをしていくべきなのか。あ,あのね、えー、こう一方的な感情に左右されるのではなく、えー、しっかりと自分たちとしてどういうふうに、えー、行動していくべきなのか。理性的なね、えー、対応対策しっかりと考えていくということがね欠かせないと思っております。<音楽>はいそれでは丸三の話題としまして、えー、今ね、えー、ミャンマーを昨日から訪れているカンボジアのプラクソコン副首相兼外務大臣。東南アジア諸国連合のミャンマー問題の特使として、ミャンマーを訪れているわけですが、ミャンマーの首都ネピドーを訪問し、国軍トップのミン・アウン・フライン総司令官と会談をしました。今回の ASEAN アア特使、国軍側との信頼情勢、こちらを、ね、優先するという考えで、これまで ASEAN アア特使、去年ね、クーデター後、クーデター後の ASEAN アア、えー、外省のね、緊急声明、えー、緊急なね、会談、緊急声明の中で、えー、アセアンの特使をミャンマーを受け入れろと。その際には、アウンサー・スー・チーさん、えー、国軍がね、拘束した民主派の代表、そして、えー、かつて、えー、クーデター前には、ミャンマー政治の実質的なトップを務めていたアウンサー・スー・チーさん、この人との会談、これをね、しっかりと設けさせてくれと。えー、そうじゃないと国軍側の言い分を、ね、一方的に聞くだけになってしまうので、それは、えー、国際社会の顔向けも含めて ASEAN として、えー、弱腰すぎるということになるので、えー、認められないと、えー。クーデターを起こした側、クーデターを受けた側、この双方に意見があを、ね、聞けるように ASEAN、えー、から派遣した特使に関しては、えー、アウンサン・スー・チーさんとの会談、これを、ねえー、できるようにしてくれというふうに言っていたわけですが、今回、議長国カンボジアから派遣された ASEAN 特使、えー、についてはですね、えー、アウンサースーチンさんとの会談実現しないという見通しであります、えー。2021年2月の国軍によるクーデターが起きて以降、ASEAN 特使のミャンマー訪問初めてということになりますが、えー、今回、国軍報道官室、えー、ミャンマー側の発表によりますと、全当事者との対話や暴力の停止など、えー、2021年4月の ASEAN 首脳会議で確認された5項目合意の履行に向けた協力などについて話し合ったということで、今回はあくまでもその5項目の合意、これをね、どういうふうに履行していくのか。この5項目の中には、スーチーさんとの会談というものも入っております。スーチーさんとの会談、国軍側としては今、訴追を受けている人物である。犯罪者であると。と犯罪者と海外のね、えー、その、要人と合わせ、そんなことはね、えー、させるわけにはいかないということで、えー、反対しているわけですけれども、えー、じゃあ、どういうふうにしたらあ、話し合いね、その5項目の合意、ASEAN アア首脳の中で確認した、えー、もの、これのね、利己、まあ、そこのア、ASEAN ア首脳の合意の中には、確か、えー、ミャンマーのアウンフライン、えー、ミン・アウンフライン総司令官入っていないわけですけれども、えー、どうやったらミャンマー側が受け入れてくれるのか。あるいは、ミャンマー側としては、どうしたらアセアンが、ミャンマーのね、今の体制、彼らとしては、受け入れてくれと、認めてくれという立場ですから、それがどういうふうにしたら受け入れられるのか。ま、それの、最初の確認のね、話し合いとして、今回の、アセアン、特使、派遣ということになるのかなと思います。え、以前ね、この、カンボジアが、アセアン特使を派遣するぜ、アセアン特使として、うちの副首相、えー、送り込むぜっていう発表したときにお伝えしましたけれども、えー、ミャンマーの、ね、国軍クーデターに関しては ASEAN 国内で、えー、足並みが揃っていません、えー、例えばねシンガポールとかーブルネイとかあそういった国々に関してはミャンマーのクーデターに対してそれはいかんよというふうに言ってるわけですが、えー、タイなんかはね空、えー、クーデター、起きた後、欧米諸国からの反発とかね、そういったものもあり、国軍、軍隊のクーデターに関して強気で発言ができないというものもありますし、中国と距離感、それなりに近いミャンマー、そして中国との距離感が近いカンボジア、そのカンボジアが今年議長国となり、積極的に国軍側の要望を受け入れていこうという姿勢を示しているというのが現状のアセアンですね。で、今回、アセアンの特使、えーまあ、派遣されたわけですけれども、結果としては、まあ、あの、国軍側の言いなりになって終わりじゃないかということで、えー、アセアン内部の、国軍を認めないという勢力と、えー、国軍を認めてあげようという勢力、これのね、二、えー、つがあぶつかり合ってしまうような結果になっていくんじゃないのかなというふうに思います。えーアセアンえー、なかなかね、一枚岩になりきれないという状況。まあ、それでね、緩やかにつながっていこう、えー。アセアンという地域、東南アジアという地域、中国とか、インドに囲まれており、えー、そういった大国に囲まれている中、アセアンとしてね、一枚岩になることによって、えー、多くの、経済的なね、メリットを得ていこうという、えー、こういった組織、仕組み、枠組みということを考えていくと、改めて、えー、どういうふうにね協調体制を作り上げていくのか作り直していくのかということミャ、えー、ンマー問題を受けて、えー、このお2022年再びね議長国カンボジアという中でどういうふうな動きになっていくのか引き続き要オッチだなと思っておりますはいそれではマリオンとしまして、えー、日経新聞の記事からえー、ネットフリの日本法人、えー。こちらがね、12億円申告漏れをしていたという話。えー、こちらがね、えー、関係者の話で分かったという日経新聞の記事です。えー、アメリカ動画配信大手ネットフリックス。こちらね、日本法人があるわけですけれども、えー、この日本法人、東京国税局の税務調査を受けて、えー、2019年12月期までの3年間で、計約12億円の申告漏れが指摘されていたことが、あえ、昨日21日関係者の話で分かったということです。えー、日本法人から譲渡された、えー、配信サービス。日本でのね、配信サービス。えー、こちら配信権を、日本法人から譲渡さ、譲渡された、ネットフリックスのオランダ法人。えー、こちらがね、えー、その業務に見合った利益を、日本、えー、オランダ法人からね、いろいろと受けてやっているんだけれども、えー、その業務に見合った利益をオランダ法人から受け取っていないというふうに国税局が判断したということです。えー、よくですね、えー、国際的な、あのー、企業、スキームを作っていく中で中心となる国、いろんな国があるわけですけれども、えー、結構その、あの、本拠地、本拠地として置くのが、オランダとかアイルランドという国が多いんですよね。えー、特にオランダという国は、あ税率低すぎず高すぎずということで、えー、そして金融のハブにもなりやすい。えー、そしていろんなね、あのー、すっぱ抜かれたりとかもしてますけれども、えー、当局との間で、えー、いろんな合意を作ったりとか、あ税制の優遇を受けたりとか、えー、そういったことができるということもあり、オランダという国、非常にね、その国際的な展開をしていく、国際的に、ね、事業を営む企業においては、このオランダに本社というか、中心的な会社を作って、そこに権利関係とかを集めて、そこに利益を集中させていく。そうすると利益を集中させることによって、税金が安く、次のね、分配とか金融機能も強いので、分配どうしていくのかというのも動きやすくなるということで、オランダ法人に集めていこうと。そのために、日本で配信権、日本での活動のための配信権を日本法人が取得したもの、これをオランダ側に譲渡し、オランダ側はその配信権を使ってサービスを日本で展開する。ただし、日本でサービスを展開するとはいえ、日本国内での広告とかね、売ったりとか、顧客ののの獲得、サービスの利用者の拡大とか、こういったいろんな動きをしたりとか、コンテンツを作ったりとか、そのコンテンツを作る中でいろんな人たちを囲い込んでいったりとかっていう活動、こういったものは全て日本法人がやっていくわけですけれども、こういった活動に見合った利益が正しくオランダの法人から日本法人の方に渡されていないということで、今回国税局、3年間で計12億円の申告漏れということです。12億円っていうのはですね、あの、数、えー、どういうことかというとですね、12億円で1人1000円だとするとですね、120万人分なんですよね。単純にネットフリックスの会員数でいくと。で、それが、えー、3年分ですので、えー、1年あたり4 0万人分、えー、40万人分の利用料を、えー、日本法人は、より、今、もともとね、0円もらってるわけじゃないですけれども、えー、その分について、プラスアルファあ、もっと払いなさいということで、えー、なんとなくのその、この12億円の申告漏れのイメージ感あー、ちょっと湧くんじゃないかなと思います。年間あたりね、なんとなくイメージ、40万人、40万人分の、その、利益について、追加でね、1年あたりで上げなきゃいけないというふうに見られているということですね。関係者によりますと、日本法人のネットフリックス、日本国内の映画やアニメなどの制作会社との契約業務、こちらを担っているということで、2019年までに複数の制作会社に対して、百数十億円を支払って配信権を取得しその後取得した配信権をオランダ法人に譲渡しましたこの譲渡の際に、えー、オランダ法人から日本法人に配信権の取得にかかった費用と経費支払われたわけですが、えー、オランダ法人日本法人から得た配信権を利用して巨額の利益を上げていたとして当然ねそれはもう十二億円どころの騒ぎじゃないと思うんですがその国税局配信権取得費用と経費に加えて業務に相当する利益、日本法人が受け取る必要があったと。えー、日本法人がね、ただ働きしてる。その、配信権の取得にかかった費用と経費。これは、配信が始まる前にかかったコストである。で、その後、そこから、その後の利益、果実を取るというのは、当然オランダ法人が配信権を持ってるから、オランダ法人が受け取るということは間違いじゃないんだけども、その後も、継続して日本国内で、いろんな、業務、日本法人になっているよねと、えー。その後のね、アフターフォローの話だったりとか、顧客を実際に獲得したりとか、あこういったマーケティングとか、あの、費用、えー、こういったものを日本法人負担しているわけなんだから、あそれらについてしっかりとね、えー、受け取るべき利益、えー、いくらあるのかということを国税局算定した結果、約12億円が申告漏れに当たると指摘をしたということです。えー、日本法人の担当者、今回の国税当局による税務調査に関しては、日本の税法のもと、討議を行い、修正申告を行ったということです。これね、2019年12月期までということなので、えー、2020年、この後ですね、2020年、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う巣ごもり需要、これの追い風となり、2020年8月に国内の有料会員数、500万人を超えたという状態になっており、えー、果たしてね、2020年以降の、申告。えー、こちらの修正が必要なのかどうなのか、ネットフリックスね。えー、こういうのを移転価格税制って言うんですけれども、えー、日本で本来上がるべき、利益。これが海外に移転してしまっている。この移転しま、してしまっている利益について、えー、日本、法人、日本のね、国税、えー、タックスヘイブン税制に、応じて、えー、と、に従って、えー、課税することができるというものなんですね。で、この移転価格税制っていうものはですね、えー、じゃあ、日本法人がこれだけの利益を上げなきゃいけないと。12億円申告漏れだってなったとして、えー、オランダ側では12億円、今、課題に、え利益を計上したということになるんですよね。この課題に利益を計上したというものを減らすことができるのかどうかとかね。この二重課税の問題をどういうふうに克服していくのかということで、えー、税制、税務、関わる上でですね、国際課税どういうふうに対応していくのかというところね、これは非常に難しい問題で、私もね、昔ちょっとこういった仕事をやってたこともあるので、ちょっとね、ネットフリーの12億円申告漏れについて、日経新聞の記事ご紹介いたしました。はい。それでは本日も最後、主要腰の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞です。今日一本だけですね。福島の事故から11年。原発回帰は未来に過言残す。再生エネルギーは天候に左右されるが、地図ちもうちょっと噛みまくりましたね。蓄電設備の整備や送電網の使い方の工夫などで克服していける。日本の再生エネルギー関連の特許保持数は世界一。経済成長にもつながる強みを生かす時だというふうに述べておりますがうー僕はねそんな簡単じゃないんじゃないのかなっていうのはね本当に非常に強く思うところではあります、えー、そういった中ねあのどういうふうに電源をねたくさん僕はいろんな種類を持っていくのかということ原子力もね決して省かずに活用していきながらやっていくっていうことが本当に大切なことだと思っていますはいえー、毎日新聞、高松塚壁画発見50年次世代へ残す責任は重い今後未知の壁画が別の古墳から見つかる可能性もある現地保存を可能とする技術の研究を続けなければならないえー、世代へね、残す点からも、次世代へ残す点からも知恵を絞る必要があるということで、えー、高松塚壁画発見50年ということで毎日新聞です。えー、1970年代はですね、あのー、世界各地でね、平培養、えー、見つかったりとか、そのね、日本でも高松塚古墳が見つかったりとか、古代におけるいろんな遺物、こういったものがね、えー、見つかったタイミングでもあります。え、背景には、やはり、戦後、第二次世界大戦後、いろんなところでね、宅地開発とかあー、開発が進んでいった。この開発が進んでいった中で、いろんなものの発見とかね、そういったものもあったと。ともちろんね、偶然の要素もたくさんあるわけですけれども、いろんなものが見つかっていく。そしてそういうのはね、今後も、いろんな技術が発達していく中で、えー、さらに見つかっていくものもたくさんあるでしょう、えー。そういった時にね、そういった見つかったものをきちんと次の世代に残していくっていうこと。これがね、大切だと思います。えー、ちなみに今年はね、ツタンカーメンの,あの黄金のマスクとか、ああいうのが発見されてからちょうど100年ということで、えー、100年前、50年前、そして、もしかしたら今年なんか新しいものが見つかるんじゃないのかなっていうようなね、そんなワクワク感も勝手に僕は思っております。そんなね、綺麗にいくことはないとは思うんですけど、なんか、なんか出てくんじゃないかなって。えー、毎日新聞もう一本は、拡大する温暖化被害、危機乗り切る対策が必要。事態を打開するには、先進国が中心となって適応策を進めることが重要だ。途上国を支援する基金が設けられ、森林再生や農業支援、海岸整備などが実施されている。対策の加速が求められるということで。えー、この前ですね、地球温暖化、あこちらに関する IPCC、国連の気候変動に関する政府間パネル、えー。こちらが先月、温暖化の影響と、えー、被害を軽減するための適用策についての報告書をまとめたことについての毎日新聞の写説です。えー、続いて産経新聞。高齢者に5000円案、年金口実にばらまくのか。なぜ今、高齢者に5000円給付が必要なのかという理屈が全く理解できない。むしろ、この夏の参院選に向けて有権者の関心を買うための露骨なばらまきと受け止めた方が、腑に落ちるということで、三勤新聞非常にね、強い口調で、えーあのー、反対、反応、反対しております。えー、今回ね、えー、年金、4月分から 0.4% 引き下げられますが、この 0.4% 引き下げられるのはですね、年金額を決めるルールの中に、年金額、毎年の現役世代の賃金動向や物価、平均余命の伸びなどを勘案して改定がされております。年金制度、現役世代から、あーその年金世代に仕送りをして成り立っている仕組みなので、その負担能力に応じた給付に改定するっていうのは、え、理屈が通っておりますし、そうしないと、年金制度を破綻しかねないということになっていきます。そのためにね、今回 0.4% の引き下げというのは、ルールに基づいたものであるわけで、そのルールに基づいたものを、ルール外から補填するというようなね、やり方。え、こういったことでは、あね、あのー、2年目なんですけれども、このルール適用されたのが。え、わずか2年目で軽害化させていくっていうのは、とてもじゃないけど、先が思いやられるということになります。え、さらに分かりにくいのは、この給付案、低所得者対策ですらないということで、え、給付対象として想定されているのは、新型コロナウイルス禍に伴う低所得者対策の10万円給付を受けなかった人だということで、え、じゃあ一体何のために配るの年金が減ったからそれをカバーしてあげようっていうわけじゃなくて、え、10万円給付受けた人はダメよ。何のためにっていうことですよね。えー、何よりも問題なのは5000円給付案を億面もなく打ち出す与党の姿から。ら、えー、年金改革とかね、えー、そういった腰を据えて取り組む覚悟が与党に微塵も感じられないということ。参院選に向けて与党が訴えるべきことを吐き違えてるんじゃないかということで産経新聞強く否定しております。僕もそうだと思います。えー、産経新聞もう一本は日印首脳会談。ロシアの侵略許さぬ結束はかれ。物足りなかったのは岸田首相がインドでもカンボジアでもロシアによる北方四島の不法占拠を語らなかったことだ首脳外交では必ずウクライナ侵略と同じロシアによる国際法違反であって返還が必要だと解くべきであるということなんですがこれはちょっとどうかなっていうなんかそのうロシアに対して北方四島を返せっていうことを一緒に言っていこうねっていうのをカンボジアとかインドに強制するっていうのはそれはちょっと違うんじゃないのかなっていう気はしますねあのー、領土問題をね、抱えている国えー、ロシアとの間に領土問題を抱えている国に対して日本も北方四島の問題を抱えているえー、そちらのね、領土問題と、えー、日本の北方四島の問題え、一致団結して、えー、ロシアと対峙していこう。ロシアに対してね、領土の変化を求めていこうということで合意した。え、こういう風になるんだったらね、いいと思うんですけど。え、そうでないのになんか、あのー、日本の主張ばっか言ってたら、こいつ何しに来たのインドまでとか。こいつカンボジアに何しに来たのはって思われるので、あの、それは外交上ちょっと、お、お、あの、の、ね、産経新聞北方四島について、えー、非常に熱心ですし、えー、僕自身は北方四島を取り戻すべき、やるべきことはすべてやるべきだと思っていますが、外交上なんかちょっとそれは、なんかね、いや、ここに来てお前なんで自分のことしか言わないのみたいな感じになっちゃうので、なんかちょっとそれは違うんじゃないのかなっていう気はします。えー、呼び寄り審務。自動施設入所者。法改正を図り自立支援を急げ施設出身者の大学進学率は 18% で高卒者全体の 53% より大幅に低い経済的な理由で進学を諦めずに済むよう給付型の奨学金などを拡大することが重要だ対象者に家賃や生活費を貸し付ける制度もさらに充実させたいということで給付型の奨学金っていう言い方ねもうやめてほしいなと思うんですよね要は給付型の奨学金だけを僕は奨学金というべきであってえー、今、奨学金という名が付いてるのはね、奨学ローンとかね、奨学貸し付け、えー、学生ローンとかね、そういった言い方にすべきだと思うんですよね。融資じゃないですか。ね、貸し付けてるだけ。なんか、あの、奨学貸し付けとかね、奨学金、えー、ローンとか、奨学金としての融資とかね。なので、利率がちょっとお得ですよとかね、あるいは、返済のね、えー、その学校卒業するまでの間、金利はかかりませんとかね。なんかそういった仕組みで普通の貸し付けとは違いますよっていうことだったら頭に奨、えー、学金の奨学ってつけてね、えー、少ないって意味じゃないですよ。えー、学問を進めるっていう意味での奨、えー、学。えーその奨学、えー、融資というふうにしたらいいんじゃないのかなと。えー、言葉でね、言うとね、えー、少ない融資なのか、マイクロファイナンスなのか、あのー、奨学金の奨学なのかが分かりづらいということはあるかもしれませんけれども、やっぱりね、えー、字面あ、しっかりとしていくのが正しいと思いますので、えー、給付型の奨学金だけをね、奨学金と言える、そんな、ああ、世界になってくれたらいいなと思っております。えー、読売新聞もう一本は、洋上風力事業。発電コストを着実に抑えたい。政府は、脱炭素に向け、2040年までに原発40基分程度の3000万から4500万キロワットの洋上風力導入を目指している。だが、着脱式が可能な海域、遠浅じゃないとね、これできないんで、少ないため、目標を達成するには、海に浮かべる、不体式の活用が必要となる。え最後、日経新聞の日本です。えー、刑罰見直しを身のあるものに。再犯防止は刑務所の中だけでは完結しない。出所後に生活が困窮したり、孤立したりして、再び罪を犯す人は少なくない。就労や福祉面の支えは重要だ。支援の輪を着実に広げることは犯罪の抑止につながり、社会の利益にもなるはずだということで、えー、罪ね、えー、あると思います。いろんな人間ですから。えー、犯罪といかなくても、お道義的なね、えー、後悔とかね、えー、人に対して良くないことをするということ、僕自身もあります。えー、そういったとき、ただそこからね、さらに犯罪という一線を越えてしまった人、えー、こういった人たちの社会復帰、どういうふうにね、受け入れていくのか、あそういったところをね、社会全体で考えていく必要があると思っております。えー、最後です。IT 大手は情報基盤としての積分果たせる。ロシア市民の大多数が欧米メディアの報道内容は嘘だと信じるのも20年以上にわたるプーチン政権の情報工作の結果だ。IT 大手は過去の無責任さを猛省し、先制国家権力による IT 基盤の乱用阻止に力を尽くしてほしいということで、えー、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、今日火曜日ですので、えー、ラジレキ本体の方、配信をしております。えー、今日ラジレキ本体ではですね、えー、中国の南北朝時代の南の王朝、えー、梁という国があるんですが、この梁の武帝という人物、こちらを取り上げております。多分ね、皆さん馴染みのない、聞いたことない人だと思うんですが、えー、この話、非常にね、あのー、現代につながる、非常にいい話をしておりますので、ぜひ多くの方に聞いていただければと思います。え、聞いていただいたらですね、ぜひ感想の方を、まあ、ツイッターや、あるいは各エピソードの概要欄に貼っております、Google フォームのリンクから、えー、応募、投稿できますので、えー、そちらからもぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。はい。えー、ということでね、今日、丸一でもお伝えしました通り、えー、東京、関東地方、えー、そして山梨、静岡は、あね、電力、逼迫警報、出ております。えー、電力ね、皆さん、あのー、なんとか節電に協力していきながら乗り切っていきましょう。えー、その一方で、えー、寒いですからね、えー、節電に協力するあまり風を引くということのないよう、えー、しっかりと暖かくして、えー、一日をお過ごしいただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい